0: 大家好，这里是设计师空电台，我是空瓶子，我是 Hope。嗯，今天我们聊一下我们的家乡，美丽的草原，草原城市包头，应该不是吧？应该美丽的草原，我的家啊、呃，内蒙古应该有一个背景音乐，然后是包头。嗯嗯，就是一般一般这个上来是有一个问题啊，就是。很多人一问，问你哪儿来的，我说我是内蒙古来的。就是一般一一般知道你是内蒙古来的，他就会提出几个问题：首先，你是不是蒙古族？首先、嗯，你是不是会骑马？你是不是每天喝牛奶？你是不是对，你家里是不是有很多羊？<笑>呃，是不是住蒙古包？对，这些问题一连串的，先要问一下。啊，对，就是这个主要原因就是来自于那些，就是电视上的节目，是吧？只要一有什么草原歌曲，马上就蒙古包、乳飘香就来了，然后就是什么成吉思汗、乱七八糟这些，就是代表性的人物就是画像啊，各种就上来了，然后就蒙古舞蹈啊、大草原呐、啊。其实不是这样的，内蒙古所有的大，呃，内蒙古大多数城市，就是主要这样说吧，内蒙古大部分的人口聚集在城市里，对，而且大部分人口是汉族。然后呢？即使现在有的一些蒙古族，包括牧民，他们也不住蒙古包了。他们现在是有村落，从事畜牧业的那些，他们自己也盖了砖房了。对对对，畜牧业的人家也是像牧场，也不是那种放养式的牧场，他们是有，就是正经的牧场的，就是也是人工搭建的，有围墙的，不是大草原上来回乱,乱跑那些羊。对<笑>啊、哦。就是你，你家不是？你家不是？啊、我家是有，是做奶站嘛，就是收购牛奶啊，然后再卖到那些生产牛奶的厂家。然后我们那里就是有一个小区嘛，整个小区里边住了很多那种牧民，然后他们养的牛，然后每天到我们这里来挤牛奶，挤了牛奶，然后再送到那些伊利啊、蒙牛啊这些厂里边，然后再加工成那个喝的那些。酸奶啊，或者是纯牛奶这些东西啊，就我还想象说，以为就是你们家里面养了很多的牛，不是我们家养的，是一个村落里，就是、对，所有村子里边的那些牧民养的啊，他们就是把就是顶如是把他们的资源集合在一起，对，一起挤了这个奶，然后<对>然后带去那个统一那些工厂去卖，是吧？对。因为这个统一的这个地方有一个自动化的挤奶系统，然后还有一个恒温的装置，就是挤出来的牛奶保持在四摄氏度，然后一直运输到他们那个厂里面。你给伊利做了个好广告。啊、现在整个这个生产牛奶，他们都有这种标准的。如果你那个牛奶不是不是那个恒温的一个牛奶，他们都不收。那是为什么啊？凉了,了以后就就会有病菌吗？还是什么？啊、就是那个什么。军啊，什么乱七八糟，反正他们会检测的，哦、然后就会测出来什么超标了，然后也是不收，哦，就很麻烦。对，就所以说，内蒙古的那些大家看的是大草原的印象，其实不是的。就包括我们的家乡包头，包头其实是北方的一个重工业城市，嗯，然后主要支柱产业其实是钢铁、铝，<对>还有就是还有什么兵工、煤炭。兵军工军工<对>还有稀土，就是稀土是什么东西啊？就是稀土就是做磁铁，磁铁里面的那个主要成分就能吸两个磁铁吸在一起，能产生磁磁性的那个元素呢，就是锡，就是怎么说呢？锡矿这个东西在全球都非常稀有，然后一处是在哪儿？巴西好像说，另外一，另外一处就是就是这个矿的含量的浓度高低。也是决定这个做出来的东西的这个品质的，就是全球含就是只有两个地方含量有这么高的稀土，就一个是包头，另外一个是德国还不知道是巴西我忘了，就是是另外一个国家。然后它这个开采量呢跟开采面积呢都没有我们的大，也就是说，就是包头其实是一个就是在矿产方面是一个就是世界级的瑰宝，应该是。这个、嗯、这个资源就是包括那个叫哈佛望远镜，哈，反正哈雷望远镜，做那种高、啊、高,高精尖的什么设备都是需要对对对。哈雷望远镜<西>里面说有一个组件，那个组件里需要就是磁磁性非常强的磁铁，然后这个磁铁的里面的锡呢，就是由包头生产出来的，就是开采出来的应该是。嗯，对，所以这个东西就是属于国家的一个非常珍贵的资源，就。就这样，感觉现在目前利用率还是很低、嗯、啊。对，就我国自己利用率很低存，存矿直接就拿出去卖了，就是卖的价钱还不怎么贵啊<笑>、哦。包头就是，<笑>还有就是军工业，坦克啊，啊、呃，还有什么大炮。坦克、还有大炮、枪、履带战车、履履带,<么>带车，就是现在中东打仗的一半武器都是包头那儿产。还有包头的，呵呵真的吗？<笑>是啊。<笑>还有包头有一个铝厂，这个铝厂生生产的铝是很特别的一种航空航空航天器材用的铝，就是它是一个轻的一个材料。然后呢，这个上面就是呃，神舟六号还是七号了？现在神舟飞船上是用的。然后飞机上也是用的，就我国国产的一些飞机上也是用的，军用飞机那些隐形战斗机上用，只要是用铝材的，也都是这个厂生产的铝。嗯，对，包头铝厂。对，所以包头其实是一个、嗯、是一个。就是，就我在我作为包头人啊，我生活印象中感觉是没有什么见过大草原。我最近一次去大草原呢是去年，也是我就是。就作为内蒙内蒙人这么久以来第一次去真正的大草原，啊，开车开了不知道多久的<笑>，对，才到，超级远在。在我印象中啊，包头就是一个污染很严重的一个城市，嗯、跟其他全国污染很严重的城市没有什么区别，就是一个北方城市，嗯、然后冬天下的雪会下雪，就是这样，也没什么特别的。啊、对呀、啊，还有包头这个名字都忘了说了，包头。是一个蒙语，然后、就是、<头>对这个蒙语就是成吉思汗有一次，然后来到这个地方，突然看到一个鹿还是什么，看到一个看到一个梅花鹿啊，看到一个梅花鹿，然后他就想射那只鹿，嗯、他是弯弓射大雕嘛，啊、看见动物就想射，<笑><笑>然后弯弓<后>搭箭开始就就要射，啊、就射了一箭没射中，然后就又就是他很少失手嘛，他一箭都可以双雕了。射个鹿简直就小儿科，就是一百一百米左右射个鹿没啥问题，百步穿杨人家，然后结果没射中，没射中他又射了一箭，明明看见就射中了，但是那个鹿还是没，就是从那个身<鹿还 S 1> 身上就滑过了，对，鹿还是跑了，就明明看见已经射射中心脏了，但是那个箭没停留在鹿身上，就就掉在地上了，就啊也不是插在地上，就是掉在地上了，然后。他就好像又射了一箭，连射了三箭没射中，发现这这个鹿跟他叫了一声，然后走了，然后他就说这是个神鹿，然后从此以后就这后、这个、这片地方就叫，对对，<笑>掩盖失误的也有可能，<笑>然后说这里是有路的地方、嗯，对，就是蒙语里有路的地方，其实意思就是说有个神鹿在这里。嗯，然后这个地受保佑，对。包头的市标是三个路，<对>然后朝三个方向跑的三个。路。<对>跟某奶粉品牌没有任何关系啊。对，三鹿奶粉。不要说出来。<笑>没有任何关系啊。<笑>啊啊，就是基本上包头的情况就是这样。然后，呃，唯一有跟其他城市不一样的地方，就是有一些少数民族吧，就除了蒙族,、嗯还族啊，还有回族，还有回族，还有满族，还有。我有些满族的同学也有，嗯，还是回族，回族跟满族比较多。较多我觉得回族最多，好像是对，哦、专门还有回族学校的嘛。对对对，因为你跟多民族生产就生活了嘛，就是我们会比较就是尊重其他民族的习惯，然后经常会有一些回民的庆典呀，还有什么的，然后我们都会。就是依照人家的习俗，然后偶尔也会过过这么个节之类的。嗯，就是人家有一些什么，嗯，可能说什么达叫什么清蒸、清蒸那些的节庆啊，嗯、什么有一些吃的什么会送给我们啊，什么我们也会吃。哦，啊，对，这个我没啥印象<笑>啊，因为我以前我们以前住的那个地方就跟回民聚居区离得很近，啊，东河那里是吧？对对，对东河那儿的回民比较多。对。就是包头又分三个区，啊，能介绍咱用不用介绍这么详细？啊？介绍一下嘛。啊，就分包头是就是城区分三个区，嗯，就是东河区、昆区跟青山区，另外、嗯、另外有有固阳区啊、九原区啊，还有什么区？十、嗯、拐是啊，各种区吧，反正、嗯、就我我因为我,我们地理学的不好，<笑>就各种。现在九原也算一个城区了呀。啊、九原现在也看算城区了，嗯、因为最早包头就是叫九原。嗯啊，就是、九元郡，最早的郡就是是吕布的故乡，就是据说是春秋时期就有了，还是春秋还不知道战国时期，这个地方就被命名了，嗯、就叫九原。对呀、啊，然后九元郡就是出了最有名的一个叫吕布，<笑><笑>九元郡人士。对，<笑>不过并不怎么光彩啊，虽然只能、嗯、只是能打仗，第一神武，但是智商有限啊，我感觉。对。啊，完全玩不过人家那些中原人士，完全只是武力超高，但是智商受限，自己想，想成就霸业还是差的有点远。然后就还有就是很历史上也很多，呃，名人啊，乌兰福啊，还有这些各种人，包括近代的，呃，乌兰福是近代的吧？就是就是近代的一些那些叫什么实业先驱啊，啊、呃。就很多也是就是包头人，然后就是闹革命的那些，然后还有啊、呃，还有一个谁来着，跟邓跟邓小平一个一一起那会儿闹革命那个叫谁来着？啊，也还有革命先驱也是有有在我们包头人，具体名字叫什么忘了啊，很遗憾。<笑>啊，就这样。钢铁大街啊，要不要讲一下钢铁？钢铁大街据说就是那会儿日本人，然后占了包头以后，他们为了传说啊，要把要把包头的钢要运回他们日本，然后就是炼出很多钢来。到后来他们运不走了，然后就是拿那些钢铺了一条路，整个就是底下铺了一层钢，然后那条街叫钢铁大街。我听的版本怎么跟你的不一样呢？啊啊？那你的版本我我给你讲个版本，就是。包头不是有个高包头钢铁厂吗？包钢吗？啊、包钢嘛。对啊，就是包钢是最早是没有包钢的，嗯、就是有一个钢铁厂，是但是不叫包钢。这个是苏联给建的吗？好像是。应该是苏联支援，就是跟中国合作的时候建的。嗯、对。然后那会儿就是因为支援这个包头钢铁厂，很多鞍山钢铁厂的人来到了包头，然后也支援了包头，就是包包头的昆区就是。包头钢铁厂的坐落的地方嘛，嗯、所以昆曲人说的普通话跟我们的味有点不一样，但因为他们有鞍山口音，啊，鞍山是哪儿？就是，这是大连鞍山，啊，从大连来的，一帮对大连附近鞍山，鞍山应该大连是什么什么省？东北啊，东北什么省？辽宁，对，辽宁鞍山，对。<笑><笑>对，辽宁鞍山钢铁厂来的，就是，嗯，就这样的，就是早期建起来的，就是炼铁技术还不够好，然后经常有那个矿车啊，就是，就是从这条大街上过来嘛，因为要拉矿嘛，这条路修的是最好的，就是最早这个钢铁厂只有一条路，就直通钢铁厂的一条路，所以叫钢铁大街。然后这条路最早是运货的，就是就是运那个铁矿石，嗯，然后这个车呢，不是每次都满载满谷的嘛，然后就是路过这条。路的时候呢，就是撒撒下一些这个，就是铁铁矿石，包括进去烧完的那些那个叫什么铁铁之后呢，<渣>留下留下一些铁渣子，嗯、铁渣子也要往出运，也是通过这条大街。嗯、就这条大街的地基呢，全部是铁矿石跟铁渣子。那条路不是已经修好了吗？那些渣怎么能掉在路上就没人管了？就就掉在路最早是掉在路上了，后面不是要修这条路了吗？嗯、就是变成柏油马路了嘛，上面又铺了沙石，然后。但是路基非常结实啊，全是铁的，哦、<笑>含铁量非常高、嗯。对对对，然后据说就是中国跟日本不是建交了嘛？嗯、日本好像想技术支援中国，然后说日本人来了这里，发现就是他们带了那些就是探测器，就是探测铁的那个含量的，嗯、来探测就是矿矿场啊之类的这些矿产含量的。结果他们在路上呢，就是坐车在路上就探铁，发现这条路上铁铁非常含量非常高呵呵，然后就说要想买买下这条，姐就是他们就据说是他们知道内情，说是这条路上全是铁矿石跟钢渣在在地底下，他们打算把这条路刨开，然后就是挖这个钢渣运回国。呵呵啊，具体就是我感觉这个好钢都不要，太要那些钢渣。对，我觉得这个这个是个谣言有点不靠谱，啊、是吧？<笑>但是确实，包头为什么就是呃要发展啊？因为有很多这个历史原因，就是啊、呃，我就是我知道的，我作为一个就是新的包头人，就是年轻的包头人，我知道的就是我家乡最早像我外公这一辈，我外公是山西人，他是走西口，走西口，对，以前的所谓走西口。走西口是什么？就是以前满满清时代，包头这个地区呢，好像是不在行政范围内内的，九原郡算是吧？那会儿不是那会儿叫绥远还是什么那里啊、哦？对对对对，反正是在关外，还有个关的嘛，嗯、有个什么什么关。关山西是在关内，然后对，山西是在关内的，然后包头是正好出了这个关的第一个城镇，就是关外的第一个城城镇，就是一个集散地。贸易集散地，嗯、所以很多人所说的走西口，其实都是来到了包头，嗯、就是出关从山西来到了包头，或者从陕西，或者从东北，就是来来这里是吧？嗯嗯。所以就那一那一辈人，所以包头还算是个移民城市嘛？对，就是一直是个移民城市。对，从古代到近代到现代都一直是个移民城市。那、就是、现在好像就不是了，现在人都在往外走。那是当代，当代，当代，对<刚><代>对，对当代几乎就没有人再去那里了。对，就是因为这重工业也不是生产中心了，是吧？对呀、啊，也没人支支援了。然后经济发展呢，又是内陆地区，除了矿石以外呢，就是没有其他的资源了，然后也没有沿海，嗯、也没有经济重点培养，就慢慢的大家都在往出走。还有一个原因，就是因为离北京近。就是想生活要变得更好一些的人呢，都去，都去北京去奋斗了。嗯嗯，是这样，所以就是传统印象嘛，是吧？对，嗯。然后，然后我说一下我的那个以前的一些地方、啊，就是我们家以前叫兴泰店，兴泰店巷，兴泰店是什么？是一个店。就我一直觉得这个什么兴泰店是什么电源吗？它是电，是一个。店铺的名字叫兴泰店，我咋都没听说过嘞？啊、呃，它是关外嘛，以前不是经常有贸易，贸易那些驼队、马队、驴、嗯、队，反正就是这些驼货的队伍，都是带用牲口的嘛，啊，没汽车呀，用牲口用牲口就你就需要就是驿站嘛，就是你得走一天或者走两天了之后，你得找一个地方休息嘛，驿站就是。叫叫这种就有这种店，就驿站店，就是把你那些牲口呀、骡子呀什么的寄存在这里啊。因为你普通的饭店，你不可能楼下能专门给你寄寄寄驼、寄马，你一次十匹、二十匹进来了，人家另外一家你一家店，那就一个一个一两个客人可能就牵了十匹马是吧？嗯，然后<笑>然后又来俩客人又牵十匹马，你得多大地方才能放下？然后这个兴泰店就是专门有一个。类似一个大院一样的，就专门寄存生牲口的一个，就是旅店吧，算是驿站哦，汽车旅馆，对，汽车旅馆 m <笑> o t e l 对，呃 ，motel 二十一是吧？哦、对，就是就是这样的一个地方。然后后来就慢慢演变，演变就是变成了变成了一个地地方，就是大家这个店后来民就是民国以后可能没有了，就这些往贸易往来已经没有了，然后。这些行业也消失了，慢慢这些以前经常跑店的呀，包括包括店家啊，就是在这里也定居下来了。然后我们就是他们的这些人的后代，就在定居在这里、个。哦、就虽然叫兴泰店，你都不知道这些是知道什么了，怎么来的对、啊？对，然后以前兴泰店走不了多远，叫财神庙嘛。财神庙没有财神庙，有啊，<那>现在财神庙还在的。财神庙是现在后修的。新修了一个那个，对，就是之前的，反正就在东河那个坡上之前。对，之前叫财神庙的那个庙呢，其实已经被毁了，就最原先那个，嗯呃、那个那个纸已经被毁了。它叫财神庙，然后还有和平大街。我今天翻百度百科，我看到了就是叫和平路，嗯、就包头的和平路，嗯、来东河区的和平路。那个和平路以前是非常繁华的，就是那种民国时期。对啊，一开始是东河是最繁华的地方，后来有了那个。包钢以后才重心转移到空区，那也是解放后了，已经是嗯啊，嗯东河是一开始最繁华的一个地方，对，就这样。所以都讲了这么一些以后呢，我估计大家也知道是一个什么样的情况了，跟绝大多数北方城市都差不多。然后就是虽然没有去过，很多肯定大家很多人都没有去过包头啊，但是有一个城市我觉得特别有亲切感，跟包头非常像。然后我觉得比较的多的人去过这个城市就是天津，天津以前是个水旱、啊、也是个水旱码头，然后它这里的文化气氛呢，包括就是当地习俗跟包头其实非常相似。天津跟包头有相似之处？对，我觉得非常相似，除了口音以外啊，就是人情啊，包括习惯跟饮食，都跟包头有很多相似的地方。爱吃狗不理包子，<笑>内蒙是吃<笑>吃,吃那个什么烧麦，对，<笑><笑>就是我们进进行到美食环节了，是吧？啊、呃，对，就是每谈起家乡，其实最重要就是吃吃，回去每年必须要来一轮吃的，吃爽了才能才叫回过家，是吧？嗯，啊，回过自己的家乡 ，OPP 最喜欢吃什么？讲一讲。呃，我喜欢吃炖排骨。然后我们家那边炖炖排骨的炖法跟南方不太一样，然后它一般，羊骨头那个叫，整个拿一锅，然后就是有半只羊，大概有一条羊腿嘛，然后都切成切成骨头，然后扔到一个锅里边，然后一起炖熟，然后端上桌，有很大一盆，然后围四五个人一起吃，然后就直接拿用手抓着那个骨头吃的那种，对，所以。就是外行人，就是外地人来了内蒙才要吃手抓羊。其实正经的，我们包头内蒙的正经吃羊肉的方法就是炖排骨。啊、哦，对，就是<笑>我们是炖的，不是手扒羊，不是拿火烤一烤，拿刀往下片，没那么原始。嗯、啊，我们是炖出来，炖出来切成正好大家拿两个手一握的那个块的状态，对,对，一人一块对，啃，戴上手套。嗯，有的也不戴手套，有的时候不戴手套，我们就直接拿手捉，就是对，抓起来吃，抓起来吃，上面都是肉，对，吃吃吃，吃完肉，然后那个骨头里骨髓再吸一下，嗯 ，oh yeah baby， 特别好吃，这个这个算一个美食，这个是冬天的主要主要那个对吧？夏天会吃那个，等一下，这个羊骨还有一个点就是大家吃可能觉得说。吃一顿饭要吃各种东西，要吃菜，然后最后这个大菜是羊骨，那你们就大错特错了。我们内蒙人是可以只吃肉的，我们可以吃羊骨吃到饱。对，就直接这这顿饭只吃肉，对，吃饱了就，就是可能最后吃的感觉有点腻，喝点小米粥什么的，再泡个水喝一下，什么酸菜汤啊，对对对，解解腻而已，或者喝点茶。嗯啊，我们这顿饭就不吃主食了，主食就是羊肉，吃到饱。还有呢，还有还有油面，对，夏天时候比较热的时候会吃那种凉拌油面，然后也可以吃到饱。油面是全年都离不开<以>是吧？还是夏天吃的比较多，冬天就少了吧？我,我觉得冬天也好，冬天羊肉汤、哦、油,油面也很好吃、啊。羊肉汤然后那个油面窝窝出锅的那个状态非常好，哦、一股蒸汽，<香>热腾腾的，里面还有土豆。油面上次咱们是不是介绍过？就是。聊、啊、然后我们第一期就聊过了啊，对，油面是一个就是内蒙美食里面不可忽视的重要元素，就是面食。嗯，面食里面面食有白面，还有荞面，还有油面。油面就是最特别了，就其他地方都没有。嗯、因为这个油麦是一个北方寒带植物，就是其他地方都没法种植。嗯、还有一种就是更更少见的，还有一个叫拿糕的一个东西。拿糕是米米糕是吧？其实是。还是好像是拿土豆粉跟米做的嘛，反正做出来以后就是像浆糊一样的一个东西，然后酱料做的跟那个吃油面那个酱料差我想。我想起来，应该是大米粉，是蘸着吃的，就因为大米大米以前熬了会有那个浆糊的效果嘛，黏黏的。对，那个拿糕呢，就好像是可能混了一些土豆粉吧，但是主要是以那个大米大米粉为主。然后做的就是像浆糊，其实就是浆糊，嗯、其实就是做浆糊的方糊然后做出来一一<笑>一锅这个东西，<笑>然后那个那个白白的东西它没有味道，然后黏黏糊糊的，然后主要是配那个汤料，嗯、对，你要蘸着那个东西吃就很好吃啊、嗯。对，说到这个底啊，就是包头的美食主要是结合了山西的地方菜，还有东北的菜。是吧？还有回民菜然，然后衍生出来的一个菜什么？对，包括他们说北京的那个最正宗的北京菜，嗯、也是回民菜。回民菜？对，正宗回民菜是啥？嗯、哎，大盘鸡。反正你羊肉里面很多东西都是回民菜，就是就是你羊羊肉菜嘛，就是羊肉，因为回民不吃羊杂碎，对，羊杂碎也有点有有点清清蒸的，对回。回民馆子里有什么？回你回忆一下，我就吃过兰州拉面。咱们那儿的回民馆子里，回民馆子里只是没有猪肉是吗？好像就没猪肉啊，<笑>其他都一样啊。<笑>鱼香肉丝不是放的猪肉是吧？不知道，<笑>反正鱼香肉丝最多的还是胡萝卜，<笑>吃不到什么肉。<笑><笑>嗯，土豆还有。是吧？<笑>就是对，其实就是很多回民菜、啊，我觉得那个烧麦也是被改良过的。就是我们的呃烧麦已经讲过了啊，之前就是羊肉馅的烧麦，然后就其实吃法跟广东的早茶差不多，要等很久，嗯，因为是现蒸的，如果不是现蒸的话，很容易那个羊油很快就凝固了。趁对呀、啊，对，所以要趁热吃，就必须是马上出锅马上吃。所以你就要等它出锅，等等它蒸熟，然后在等的过程中呢，就喝茶聊天。嗯，然后喝奶有有的是喝奶茶，有些店是喝奶茶，有些那地方喝砖茶。砖茶呢，就是跟什么沱茶呀、什么茶饼啊、什么基本上是一样的，就是一大块那个茶，嗯、就是普洱茶的茶梗。对对，<样>一般都是普洱茶，嗯、那些茶叶梗，小木棒，然后。然后压在一起的，强压压在一起的，压成那么一块砖，拿斧头劈开，啊，然后泡开、哦，对。对所以以前包头人还是生活状态是比较慵懒的，其实，哦、每天早上吃完这个就已经已经快九点十点了，对。<笑><笑>然后就是稍微休息一下，又该吃中午饭了。但是内蒙人都有个习惯，都是吃饭要喝点酒的。就是大多数北方人都有这个习惯，我觉得、啊，就像我爷爷那辈的人的话，我爷爷就是每顿饭都要喝点酒，对，喝点酒是生活奔向小康的一种标志表现。哎呀、啊啊，每顿饭如果少了酒，就感觉没吃饭一样，啊、呵呵缺少点佐料。<笑>对，啊，还有呢，还有焖面，这个这个很重要啊，嗯、这个必须<面>得说啊。焖面就种类很多，有素焖面，有荤的焖面，荤的焖面就是有。可以放排骨，然后还有就是猪肉的，是吧？猪肉的、鸡肉的，哦，都可以。有、哎、什么？这个焖面的主要做法是怎么焖的？就是它生的面，拿一个大铁锅，拿个大铁锅，铁锅然后放在、嗯、放一些水，但它的水呢就是不<对>不足以煮这个面，是它是靠这个盖住锅盖呢，这个水蒸气把这个面焖熟的，对，就是<熟>所以叫焖面，<笑>就是它就是靠水蒸气半蒸。拌煮是吧？嗯、然后拌煎这种状态出来的一个面，就是这个面本身就熟了，然后它有一些水分，但是它是一个干拌面。嗯，然后会放一些豆角，豆角是必放的啊。土豆，对，土豆豆角，还有什么？什么西红柿啊？什么白菜啊？西红柿也放，的真的假的？有放的，白菜应该是放的，嗯、就是北方常见的蔬菜，嗯、西红柿、萝卜，就是。土豆啊，还是、啊、乱七八糟这些东西、啊，就看你不一样的做法<对>放的东西、啊。豆角，对，有时候会放酸酸菜，这样我们北方吃会酸菜的，对、啊。酸菜焖面嘛，对，酸菜焖面，然后里面放炖好的肉，嗯，然后要加油，对，肯定得一,一开始得拿那个油炝出来的，是吧<吗>？对啊，那个什么菜都是先炝好油，最后才上面，然后再盖住锅盖焖就好了。哇、啊，这个我反倒没有常识了。我不知道什么是什么环节放油，反正最后焖面出来是油油一开始是放油的，这样的、啊。我见我妈是这么做的，啊、我没实际操作过，哦、我只吃过，<笑>就是这样啊。嗯，焖、嗯、面还有还有个团儿，还有就是各种面食了吧，是吧？嗯，各种面食，刀削面，山西的山西有的面我们基本都有。包头我觉得最刀削面就是对削刀削面鱼跃。嗯鱼鱼窝窝，啊、呃，猫耳朵是吧？疙头就是猫耳朵嘛，嗯、啊，就是这种都有，哎、<呀>各种面。山药切切，对，土豆丝就是。对，土豆丝，还有什么？这个面食里面有一个很特别的，就是包头特有的，叫尕锅锅面。哦，这个是个家常菜，在饭店里根本吃不到，就是很神奇这个东西。所有的包头人都吃过，但是所有的包头饭店都没有卖这道菜，嗯、因为所有的家里人都会做，因为这个菜是实在是太普通。呵呵呵这这个面呢，就是怎么说，其实就是烩菜，烩菜面你得自己手擀的，手擀的才好吃嘛。对对、哦，手擀这道程序就很麻烦手，手擀面，然后刀切出来，嗯啊、哦，刀切手擀面。对现在的做面的一般都是拿挂面或者是切面机切出来的那、嗯，那个口感就不好了，就跟那种手手感出来的不一样。然后，然后这格格过面里面最主要成分是什么？好像是要是那个汤好喝嘛，对，汤好喝。那个汤里,放汤里面是有土豆，<也>有什么？因为是跟土豆一起熬的，是,是拿油呛出来的，对，跟土豆熬的不一样。就是那个料，就是里面有放酱油啊，什么这些香料啊、嗯、什么的，然后。嗯跟土豆是一起熬的这个汤，对，所以那个汤呢是有点稍微褐色的，但是这个汤特别挂挂面，就是汤的那个汤料的味道呢特别能就是挂在面上，因为有土豆把那个汤变浓了，是一个浓汤，嗯、对，浓汤就很容易挂在那个面条上，就是给面条上味上味道，嗯，然后就特别好吃。我我我觉得反正我最喜欢吃的一种面里面肯定是有个锅锅面的。有也、哦、除了有家常的味道以外，就是它确实是好吃，然后营养又均衡，又西红柿、土豆什么，就是各种蔬菜，然后又有肉，嗯啊，吃的再说一会儿就又饿了，还有还有什么？还有很多啊，包括各个季节都有一些。现在去西北吃得到那个黄米凉糕，以前我外婆中秋节的时候就是哎不是中秋节，端午节的时会时候会做那个凉糕。对呀、啊，以前都是自己采的那些什么玫瑰花瓣然后自己拿个对玫瑰装起来，装起来，然后自己弄的那个酱，拿那个蜜腌那个，腌那个玫瑰玫瑰花瓣，嗯、然后腌出来的叫玫瑰花糖。嗯，这个玫瑰糖，然后蘸那个黄米凉糕。对，以前不是有个小院子嘛，都是那种小四合院，院子里边还能自己种一片小地。啊、对、啊，那个地里边还专门种的这些东西。啊，哦、就自给自足的，的其实以前都是，对对对菜都不用出去买，菜要买，我们我记忆中有一个就是冬天要储备这么几种材料啊，就是,是冬天是有窖的呀，有窖的，对，有个哎、呃，就窖这个东西是特别的，<笑>对对对，土豆那些东西早就买了一堆，然后藏在那个窖里边儿，<对>每次做饭让你然后先去窖里边去窖里面拿一些，对，<笑>然后我们我们北方人以前是不买冰箱的，为什么？因为我们只要把东西放在窗外就冻了，对，就就冷冻了。<笑>尤其是酸白菜嘛，酸白菜放到那个什么瓮里边，瓮<后>是放在院里的，对，哦、院里边那个瓮直接就冻结冰了啊、哦。然后要，然后要消一消还，还得拿铁锥，<边>然后凿开那个冰，才能取出来里边的酸白菜。对,对我们都是冷藏的，天然冷藏，<笑>无毒无公害，没有福利啊。<对>主要就是以前。一到冬天快到冬天了，就是深秋的时候就我们那些以前住的院嘛，就是大院嗯，很长的一个大院然后大院那个大门口呢，就会来一个拖拉机，拖拉机里单卖一种东西，比如那个拖拉机只卖白菜，一种拖拉机只卖土豆，嗯、<笑>还有一个拖拉机只卖玉米，只卖西瓜，只卖什么？对就是到了时间他们,他们就来，对，他们就会来。<笑>然后只卖西瓜是夏天。到了深秋呢，是就这几种，就是卖什么香瓜，还有那个香瓜也是很香的那个。对，那那是夏天的，嗯，就是土豆呢是冬楚蔬菜里面很重要的一个环节，就是包一般他一拉来就这一片的人就把那一车都买了。都买了，对，他人家这是对口销售，当时<对>就是土豆是就是包头人的所有菜里面基本上都有土豆，如果你不爱吃土豆，那你千万冬天别去包头。呵呵嗯<是>所有的菜都有土豆，<是>嗯、炒土豆、炖土豆，面里面有土豆，啊<笑>、哦，土豆是一个主要食材。然后还有就是白菜，就是冬储要、嗯、冬天要储备大白菜。大白菜呢，一种是鲜大白菜，要放在地窖里；，还有一种是腌大白菜，就是咸酸<菜>咸酸菜，对，酸白菜，酸酸白菜。还有玉米，玉米呢，储存时间有限，是吧？嗯、其实快到冬天的时候就已经吃完了呀。不是要晒着，好像晒干了，晒干也不知道要干嘛来着。玉米是要干嘛？棒子面糊啊，做成做成面面糊糊。对，这一种吧，还有其他吃法、嗯。还窝窝头啊什么的、嗯，这窝窝头我都没吃过，说实话。<笑>特别老的人才会爱吃,吃的是那种,那种改良版的，就是有一段时间啊，就是。那个有一种饭店叫“忆苦思甜”饭店，就是专门吃粗粮的，是吧？就吃那些以前什么上山下乡知青吃的那些饭，吃苦菜，吃扛野菜。对对，就是全是野菜啊，<吗>然后那些窝窝头啊，让你感觉当年有多苦。还很贵啊、而且，但是问题那个东西都很好吃啊，嗯，都很原生态，很健康啊，啊啊、嗯。哦那都是改良版了，说实话，当年哪有那么多油？还给你油拌苦菜，<年>哪有那么香？当年,当年都是生吃，就是水焯一下得了，<对>是吧？然后窝窝头的那个那个里面也不会给你放糖，也不会那么脆，也不会有那么多油煎出来那么香，是吧？嗯，就是这样。哎呀，那我想起来以前学校那儿有个什么威虎山。学校里，威虎山对呀、啊，学校那个什么商业街里边不是有一个什么威虎山，然后里边卖什么饼的？威虎山什么饼？记不记得了？我不记得了。我们经常去那儿吃烤饼，威虎山烧饼还是啥啊？就是对，还有还有还有一个特色就是我们北方晚上冬天会盘炕，呵呵盘在炕上就是。家里面，我外婆家以前是有这个东西的，嗯、就是，就是火炕，嗯，就是它这个它这个通风其实是跟那个，啊，怎么说呢？它就是把火炉,火炉其实火炉跟炕连在一起，然后那个烟囱正好从那个炕上经过，是一个很科学的一个民间的一个建、哦啊、然后你每次一做饭，然后那个炕就热了。对，炕里面好像是只是一个有通风道而已，就是通风道排烟的吧？对，从烟囱上，然后它这个烟的。余热是吧？对啊，余热就把那个炕就就是把那个那个烧热了，睡的地暖相当于。对啊，就是就加热了。嗯，对，冬天就这样。有的有的有的炕是可以往进添煤的，就它本身像一个火炉一样。你就烧那个旁边有个炉子啊，每次一做饭它就热了。其实那个炉子都不熄火的，一直要开着。啊，对。因为你从早上开始做一顿，然后一，对我们冬天也没冬天也没有什么暖暖气啊。暖气就是靠那个火炉，<对>家里面一升火炉，整个屋子就暖起来了。对，烧煤，先烧煤啊，还得烧水啊，反正那个炉子是一直开着的，着，一直是开着的。家里只要有人，炉子就是一直开着的，一直要添煤啊。对。嗯、然后咱们以前经常有那种就是关门关窗，然后那个叫什么通风道堵了的人家，就是会出现那种一氧,氧化碳中毒啊什么的那种事。哦对啊，我有一次也差点儿，有一次有是吗？对啊，屋子里边，然后就是都是睡着了，然后晚上第二天早上起来就头晕，都起不来，就已经好像是鬼所谓的鬼压床是吧？鬼压床了感觉，<笑>但是但是愣挣扎起来，然后一开门闻了一下新鲜空气，然后才缓过来。哦，那就是一氧化碳中毒，对啊、已经开始有点中毒的征兆。这种就是通风道没弄好，通风道有时候太久了，啊、放出去，然后就是。留在屋子太久了，会有那个煤灰，煤灰积在通风道啊，把那个那个通风道堵了，哦、我们那叫火筒嘛，火筒堵住了，哦、然后就气流就不通畅了，就会就是积流。那个木炭不完全燃烧，就会有一氧化碳嘛，哦、嗯，就是这种情况。哎呀，想想以前就是内蒙最好玩的时候还是冬天吧，应该冬天时候又下雪，然后还有结冰。可以堆雪人啊什么的，我觉得是学校里边堆雪人我。我觉得是那种就是乱玩的快乐啊，嗯、就你想路面本来就重污染了，然后路面又下了下了雪，嗯、然后滑那个冰其实非常不干净，就一,下就一下就结冰了。那个冰消消的时候全是黑水，对，纯黑色的水。<笑>但是我们就滑那个冰特别开心啊，就尤其下就是下雪了以后啊，整个路。路面不是都有积雪嘛？然后，因为有时候雪越来越积越厚，但就有车又过去，车就会把那个雪压瓷了，压得特别瓷实，压到后来就变成冰了嘛。那个、就像像冰像雪一样的这个间，就是中间的一个一个东西，然后这个地方地就特别滑。嗯，然后我们以前小时候放学就会踩一个塑料袋塑料袋不会滑，我<笑>一只脚踩塑料袋、啊、就可以往前滑，我冲一下滑一下，冲一下滑一下，一路就滑回家了。嗯，爽吗？还自己坐的冰车啊？有没有坐过冰车？对，推过，推过。就拿个木板，然后底下拿两根铁，找一个有坡的路是吧？对，然后一绑，它就变成一个冰车，然后你就坐在上边，别人旁边一推你，然后就开始滑。对，还有还有抽那个叫什么来着？抽毛孩儿，抽毛孩儿，抽毛孩儿就是抽陀螺，其实就是陀螺，陀螺。拿根鞭子在冰上抽的话，就特赚好久。关关关键是有一个就是技术，就是你要在那个让那个一直转转转转，在冰上转一个窟窿眼，嗯，<笑>就转一个槽，让它在那个槽里面不停地转。啊、那会儿都不戴手套的，就直接跑出去，光着手就在那抽。对，能玩一早上，就是经常冻伤。小时候手冻伤是什么？冻伤就手直接就出血了，裂了主要。对，裂了就是皮肤冻裂了，然后出血。嗯，但是也没觉得疼啊，好像，哦、很开心反正。嗯。冬天咱们那儿最最冷是什么？什么温度？最冷零下二十度，就是晚上我。我记得好像三十多度的也有，就最冷的时候，二三十度。你看零下二三十度，哦、零上二三十度你都快受不了。零下二三十度就是非常冰，<对>非常冷。但其实感觉不到，哦、因为北刮点风的话，尤其是刮风雪化的时候，雪化的时候再刮点风，那会儿超级冷。那一出去，然后感觉脸都要裂开了啊。哦但是在室内的时间长，冬天还过得、啊、挺。你要待在家里边的话，那个地暖啊什么的，现在那个暖气烧的特别热。尤其现在大楼统一供暖是吧？<对>越往上越越热。对，一回家就换夏装。住六出门，住六,住六楼直接回家就穿背心裤衩，这个。哦，哦出门里三层外三层还是冷。对我外面现在待的时间越来越少了，就感觉不到北方的冷了已经。你很少回家嘛，你是因为？对，而而且这个咱们内蒙的饮食习惯确实不适合带到南方来，就你吃了羊肉之后，在北方你不会觉得浑身燥热，嗯，对，就感觉哎吃吃了羊肉很正常，很舒服，然后晚上睡得也很好。然后我有一次在浙江的时候，爸妈的那些内蒙的同事请我们吃火锅，然后那天晚上就吃了就是内蒙带过来的羊肉，特别肥的那种羊肉，吃完之后晚上燥热的睡不着。就浑身像着火了一样，特别热，就是这个跟气候确实有关系。嗯
1: ，
0: 就北方的寒冷才能把你的羊肉的高热量能消化掉。对，南方本来就热，你再吃上这个热的，然后就上火了。对，是。不过呃，南方的冷是。啊，另外一种魔法攻击，魔法伤害，<笑>持续伤害。对我一直觉得我是北方来的，我零下二三十度都经历过了。南方你就是最多也就是零下个七八度，顶死了。零度嘛，啊，零度，深圳也就最多就零度的零下一二度我受不了。但是就是对，特别冷、啊、感觉特别寒，整个人都感觉冷冷的，冷冷冷清清，主要家里面都是冷了<对>一回来的对，没有暖的时候就除了睡觉以外。被窝里是暖的，嗯，啊，又快到了，再有一两个月，然后又开始这种暗无天日的生活，嗯，现在这几天是最舒服的时候，应该啊，我想起来个东西，外地人很难理解的，嗯，就是我也是最近才发现的，包只有包头人才在，就也不是包头人，就只有内蒙人才在酒席上唱歌，呵呵啊。你会发现有这种习俗，是就是内蒙人就就会经常在酒席上唱歌，尤其我父父一辈的，啊、哦，是吧？是因为你家里爱唱歌的人多，我家里家没有啊，爱唱的就那几个，反正是很少，很少唱。对，也就是让谁唱，然后都要推辞，推辞挺久，然后没办法了才上来唱一下。但是也唱啊，嗯、哦，但你不像也会唱，其他地方就不会唱啊，就是大家吃。吃饭就是吃饭嘛，不会唱歌吧？嗯，就像我们家就、啊，因为内蒙这个喝酒就和别的地方不一样啊。内蒙<笑>这个酒一定要喝好啊。<笑>所以什么叫酒喝好？来讲讲什么叫酒喝好，就是你不喝醉，你就根本不让你离开这个坐席，对不对？非得把你灌的已经不行的了。然后就是从你开始说我不行了，不行了，啊、不行了，不行了，行了你还得再喝半瓶，<再干><笑>对。对，就从你说不行了<笑>这一句开始，是吧？你再喝半瓶，估计人家觉得你到极限了。嗯、你这个酒算喝好了，喝好了，然后才能放你走。对，招待客人是招待够了。<笑>对，要不然没喝好的话，就那个主人会觉得这个这个招,招待的不好，然后就是对心存愧疚，<笑>对，有这种心理。<笑>对，感觉就是没招待好客人，人家这个喝酒没喝开心，就是。嗯因为喝了酒，酒后吐真言嘛，大家酒酒、哦、后了才开始交心交肺了，是吧？喝多了以后也不知道自己在说啥，反正就瞎聊都能聊到很晚。对，就这种时候才是肺腑之言。哦、<笑>然后如果说把你当朋友，一定要喝到这种程度才行。那、嗯、我们现在这一代没有这个习俗了，就是因为到了南方就没有这种习俗，就不是会强迫你喝。对，在内蒙的话是真的会强迫你一直喝。嗯，不喝都不行、啊。然后就是说，就唱，就是你不喝，你说不喝不喝，干干喝干干，先干不喝就唱干几个对，<笑>不喝就祝酒歌，然后酒杯拿起来，啊，啊一唱唱一个，唱一个段落就先干了一个，<对>然后酒就一边唱一边斟，斟满了。第二个小高潮，再干一个，一首歌下来干三杯。<笑> oh. <笑>你不是一个人唱啊，这一桌人每个人都要唱啊。<吧><笑>你不知不觉就喝多了<笑>、嗯呃。想喝酒的人还是来一趟内蒙，肯定不虚此行啊。Oh, 对，然后可以尝一下内蒙的马奶酒，还有什么蒙岛驴。对，然后尤其是像、oh. 像就是七零后他们这些人，还是比较遵守内蒙。内蒙人的这个规则的、啊，就说像我哥他们那一代，就说你在外地工作这么久了，才回来一趟包头，嗯、同学聚会啊什么，肯定要跟你喝酒嘛。啊、嗯，然后你说我、哦、不喝了，不喝了，内蒙人会说什么？嗯、你变了，<笑><笑>你一定要喝，一定要喝的趴在桌上起不省人事了，感觉你还是原来的那个你，我们交情依旧很深，是吧？感情深一口闷，嗯，然后如果不喝的话，他就说你傻的不行了。对，就是就是你做作，装傻。<骰>对你已经不像你以前的你了，<笑>你变了，你这个人不务实了是吧？没有、嗯、不是以前真诚的你了，就是这样。一定要喝酒，就是在内蒙为了表现真诚，你一定要喝酒。所以你酒量好的人。回内蒙跟内蒙人一干，内蒙人觉得你这个人很好相处。嗯，对，所以就说，除了这个这个这个酒文化，就包括了一个就是蒙蒙族歌。虽然我们不是蒙古人，但是我我爸那些人，就是父辈都特别喜欢蒙古歌。嗯
1: ，
0: 就是包括内蒙人的车里，不管是谁，是内蒙人<笑>就是现在全国各地，我感觉他们车里都有那么几首蒙古歌，<笑>是吗？<笑>对。<笑>主要是，就是大家有时候传唱度就很高嘛。主要凤凰传奇传唱度，这凤凰传奇的主唱就是内蒙人，然后还有那个什么嗨歌那个男的也是内蒙人，啊啊、张伟，对对对，嗯、就是这种比较能飙高音的草原歌曲嘛，有很多草原歌曲就很适合放在路上听的，因为悠扬，嗯就，就是舒缓，而且，嗯，然后他们说这个歌为什么一。就是适合路上听啊，就是以前也是，他们骑马才唱这个歌嘛。它不像是山林里，它是纵深面积高，就是比如四川话，它就四川的那些歌，它就嘹亮。嗯，嘹亮是因为它在山山间传唱有回音。然后内蒙呢，你一声唱出去是没有阻碍的，就是唱给地平线了。所以你那个歌要悠扬，所以那个调就拉得比较长。对，调就拉得拉得长，然后又舒缓。<对>因为就是看，就是整个就是地平线，嗯、大家就想象那个一望无尽的草原，然后你开着车呢，如果是在内蒙内蒙的高速上，那就太配了，就是然后听上蒙古歌，然后两边风景就是大草原，然后你、嗯、呵呵一路开下去，路又特别顺，放上蒙古歌，对
1: ，Oh <yeah> 我想起来上
0: 次<笑>上次就是回去。对，从内蒙到北京是吧？对，从北从北京到内蒙，啊、然后我跟萌萌两个人啊，然后开着那个车啊，一路开回去的时候，路上正好还下点雨，有的路上下雨，有的不下，然后还正好看到夕阳那边，晴天乌云有有有,有彩虹啊就，就特别大一片彩虹，然后就那条路正好是通向那个彩虹那个方向，哇，那一路上特别漂亮。<笑>然后两边特别空旷，然后还是一个大坡，有一个地方上了一个大坡，然后上去那个光一下就照进来了。所以我们返程的时候不是我们四个人，返程的时候是晚上回来的，就没看到什么东西。没有，返程的时候我们从包头包头开到北回北京那天，啊，一天也都是高清蓝了，啊，啊啊高清蓝天白云，上<笑>一路上就很清新那个。对对，<吧>很清晰，然后特别开阔。你从这里就能看到远处的云投射的影子在路上，包括在山上投射的影子，嗯、就是感觉是完全不一样的，真的不一样，给人的心境是不一样的。哦。嗯，所以内蒙人好客啊，热情啊，我感觉跟这个地地方还是有关系的。地貌对，地貌环境，然后这些因素也是有。对，那个孤。孤单也是很强烈的，就是包括你，如果就是想想自己是古代的牧民啊，然后你在一大一片大草原上，你一眼望下去没有任何人，那从几千里以外，就是几百里吧，不用几千里，几百里以外来的一个客人，你就会非常珍视他。嗯，对。行，一下马先第一杯什么下马下马酒。然后先干了，然后进<对>进门然后再干一杯，那叫<对>什么猛酒？喝酒一定要喝好、哦，先再献个哈达，然后又得喝一杯，把家里最好的东西都给都都献给他啊。跟那个围在篝火旁是吧？啊，跟这个朋友，远方来的客人聊聊天，了解一下他经历了什么，<对>是吧？啊，然后聊聊聊聊他的家人，聊聊你的生活，哇，这种简直了，最真诚的沟通。这比这比现在的那些微信啊什么的强几百倍，嗯、弄得我有点向往。呵呵<笑>但是呢，<实>就是就是我最近突然看了一篇文章，啊、哦，就是可能这个、哦、这个言论有点偏激啊，哦、就是说元朝就根本就不能算是中国的历史一部分啊，哦、因为因为是中国人被蒙古人给灭族了，其实啊。哦整个，然后其实被蒙古人殖民统治了。对，所以说，主要是说,说成吉思汗是中国人，其实这个说法是有点错误的。然后成吉思汗其实他横跨欧亚非，然后他对他是一个统治王朝，他,很难定义他到底是一个哪国人？对对对，但是他血统应该是蒙古人。对，所以蒙古人崇拜成吉思汗一点没有错，但是我们汉族人崇拜成吉思汗好像就是、主要是一个因为什么？就是为什么我们认清朝？清朝也是光满来的清朝也，也是算是殖民啊对。就这样的话，其实我们有的划分是清朝是算中国的历史里的，就是历史里是都是中国历史嘛，中中国经历这段历史，但是中认的是中国人，就是清朝他是认的是中国。为什么？因为清朝人学了中国的文化了，嗯，他汉化了嘛，是吧？为什么不认元朝呢？元朝就因为蒙古人没有汉化，蒙古的官员不会说汉语，嗯，他没有学汉汉族文化，最后元朝被打退了，他们也回到了自己的聚居区，并没有混迹在，就是说，就是汉族人里面，跟汉族没有血统的交流。他们没有带过去的地方官都是他们蒙族的，是吧？对，也不会说<对>汉语，<对>然后就过去。我们中华文化不是就是说谁征服了我们，谁就成为了我们，我们,我们就同化了他们。对，同化了他们，谁他就成为了我们了嘛？嗯，就就大就成为大家了嘛？对，就他没被没就是元朝这个朝代他没被同化，然后虽然就打退了以后呢，他也是回到了自己原来的聚居地，就是也没有血缘上跟就是内陆人。有什么就就中原人吧，有什么交集，没有融合，然后文化上也没有融合，就是这样。对，现在我们这个内蒙古这一片地方，其实就是和以前他们那个蒙古帝国就是很小的一片地方，对，基本都不算是一个主要的、主要的一个区域吧。应该说是就是成吉思汗出生的那个地方，他、嗯、是在俄罗斯跟那个现在的蒙古国一个交界交界的地方,地方，对。啊、呃，其实也算。现在，这个这个关外算比较，就是相当于，如果在蒙古国的版图来说，包头应该算是一个在广东的这个差不多这个位置。嗯、对，最下边，<笑>最下边了，都已经要。<笑>对，就是他们呃，那个北京其实，北京燕，北京就是燕燕山燕山以,以北，以北对，都是以前都是算也是蒙古的，对。嗯然后现在说是要蒙古也是中国的，然后这种说法好像也不太，不太对，是吧？啊，这个历史咱们就<史>就说不清楚啊、哦。对，对，其实我们就是虽然是我们都是汉族，但是受了很多蒙古族的影响，就是因为长期聚居，就是居住在他们的这个对这个聚居聚居区里，对，然后互相多文化影响。是包头话里面有很多回民话，还有很多蒙蒙古话。蒙语其实很多地名都是蒙语来的嘛。啊，内蒙很多那些旗啊什么。那是以前是军队编制。旗、啊，旗蒙是吧？蒙对，啊、这些好像不是蒙语就是满语应该。嗯，蒙旗县，呃，不是县不算，还有什么？板还有板，对对对,对攻击鸡板，对，黑毛黑马板，还有。还有什么对？巴拉盖，对，就很多地名都是蒙语。嗯，连包头咱们那个，我们那天说的那个，呃，搁老还号搁脚下，是就是角落里蹲下的意思。搁老老其实就是蒙语。哦，搁脚应该也是蒙语。这这句话里面应该是都是蒙语。本是蒙语啊。哦,哦，其实就是内蒙这个方言为什么有这股味儿，应该就是掺杂了蒙语的这个发音了，是不是？对。词是掺杂了蒙语，但是发音是掺杂了山西话跟陕西话，还有东北话啊啊，就是包头、包括包括内蒙整个地区的口音都不太相相似嘛，靠近东北那边接近东北话，包头这边就接近山西话。啊、嗯，咱们内蒙就是旅游开发业，我觉得比较欠缺，对，差的很多。基本都没怎么开发，就是有很好的地方，就是那种草原，其实都是很很好的草原。对，但是他们旅游的那些设施都很很很跟不上。对，每年去的人那么多，但是他们那些设施都没有更新，都是。然后环境保护这个也没做到位，对，就是超场很多都被破坏了，啊、什么东西都都没人收拾。对，就包括内蒙最好的草原——呼伦贝尔大草原。其实这个草原呢是这样的，不是一年四季都适合去的。冬天草就枯了，夏天草太旺盛，就是有句据,据说有半人多高，就你站在那个草地里，你看不见人，看不见啊。Oh. 小四要跳在那个草里呢，基本上就消失了，就是他不喊的话， oh. 基本上找不着。啊，腿短，对呵呵，就消消失在草原里了。就是最适合去的季节呢是秋天，也就是说现在九月，九月中旬到十月中旬，九月多对也不会太热，也不会太冷对。对，这个时间内蒙的气候特别好，然后雨水呢比较少，然后这个这个时候呢草是也是绿的，但是那些最旺盛的那些草已经下去了，就是已经过了季节了。然后这个时候是看到那个你看的就是屏幕里面蓝天白云。的那个状态的最佳体现，嗯，就是草不是非常高，然后有羊群，然后辨析就是分辨率非常高的一个天气，秋高气爽，就是阳光充足，这个时候去内蒙最好。对，内蒙除了草原，还有沙漠，还有一个那个响沙湾。响沙湾是属于整个恩格贝沙漠系的。个个对，其实是跟那个塔里木盆地。还是叫什么什么什么沙漠是连接的，本来这个沙漠就很小的嘛，也小一片沙漠它，它是那片大的沙漠的连接，哦、其实一直从从那个兰州延伸过来，哦、嗯，然后其实是一片也不也不小的沙漠。那个沙漠是很好玩的，啊、嗯。然后去那里那些沙子都很软，然后就像沙滩一样。这为什么好玩啊？相相较于其他地方的沙漠，为什么我们的沙漠叫好玩呢？我们那里有个响沙湾，这个为什么叫响沙湾？就是一个山山地啊，就是它一半是以前是有水土的，就是正常的土土壤，另外一半呢是被沙化了，然后呢，它就形成了一个非常高的落差，被沙化的这个差、这个、这个沙坡呢就非常陡峭，然后在中午晒的那个太阳很热的时候，那个沙子就会怎么说膨胀膨胀，然后滑从那个沙坡上滑下来，滑下来的时候呢，因为特别干燥，所以会摩摩擦产出声音，就是发出沙沙沙沙沙的响响声，所以叫响沙湾。嗯，就是这么这么来来的。但是响沙湾现在变成一个呃旅游区块，划分成一个这这一区了，是吧？对，整个他们搞了一个公园在那里嘛，变成一个旅游区。那整个这一片都叫响沙湾，然后那一片呢有很多旅游度假村，然后你可以享受一些绿，就是沙漠绿洲的感觉。就包括恩格贝沙漠也是，恩格贝其实是绿洲，也是绿洲的意思，其实就是蒙语里绿洲的意思，就是它在一片沙漠里有一片小的绿洲，有绿洲的沙漠才好玩。纯沙漠的话，你就是去吃土，呵呵嗯、吃沙子，呵呵可以骑着骆驼,然驼，然后一个驼队从沙子里面穿过去，对，感受沙，那就、嗯、玩沙，可以重。你是风儿，我是沙，可以可以滑沙。可以骑沙地车，对，然后对，可以感受一下驼铃是吧？嗯，骆驼，然后跟着驼队坐上骆驼走一圈，感受一下以前那些做贸易的是吧？丝绸之路的感觉。问题，以前丝绸之路人家都是挣钱去了，你是去花钱。反正骑骆驼的感觉是很不一样，跟骑别的动物不一样。对，骆驼有的长得还是很好看的。就我印象中啊，以前恩格贝那边沙漠里是有清泉的，就那个沙漠里里边有吧，不是沙漠里有一泉，嗯、那个沙漠里的那个泉水更加好。就那呃，包头有一个矿泉水品牌就叫恩格贝，那个就是最早，可能现在已经采伐差不多了、啊。以前，以前是真的是那个沙漠里面运出来的水，沙漠绿洲里的水有个泉眼。哦啊、嗯，有泉水可以接那个水，就是特别清澈，特别清凉。尤其你在沙漠那种特别干燥的环境下，你感觉喝水的那个感觉是不一样的。对，那个突然有一碗冰凉的水，你喝下去的话呢，哇，就是清凉生命。对，哦、你比平时喝一杯水是感觉是完全不一样。其实啊，我是就是想着。有个机会，就在秋天秋高气爽的时候，在内蒙徒步走一下。因为内蒙那些省道公路啊，其实两边风景非常不错。然后带个帐篷啊什么的，不太冷，晚上又不太冷的情况下，这个得要体力的沿途沿途徒,徒步走一走，然后因为一直旁边有村落嘛，你可以在村落里休息。实在走不到村落呢，你可以就直接就地搭帐篷，搭个帐篷。就沿着公路走，我觉得是一种非常惬意的活动。就就就咱们内蒙整个就是背靠着那个大大青山嘛，嗯，阴山山脉嘛，整个就是阴山山脉一直一直延伸到北京这边。这个阴山山脉一哎不是阴山山脉是一直延伸到大兴安岭，一般就是这样的，就是内蒙所有的公路，右边是一望无际，左边是有一个样有一座山山脉。绵延起伏，嗯，你左边总是有山的，一直都是有山的。对，那个就是阴山山脉。然后你是一边总有山，感觉有依靠，然后一边一望无际，我感觉那种感觉特别舒服，特别想浪漫的想体验一下。<笑>哦、体验一下，<笑>什么时候有时间？就是一直想着什么时候有时间，什么时候有钱。就老想着这样，就已经很多年过去了。我觉得这种说走就走的旅行还是太难，还是有难度、啊。嗯嗯，需要真的一个动机、一个契机才能去。跟那个什么去西藏的那些人也差不多了。这样，如果你能从北京一直走回内蒙的话，这一条路也是超远的啊，不一样。我觉得。走西藏有点挑战极限，有点高原缺氧啊什么那些。西藏,西藏你是从成都出发还是从哪儿出发？然后一直往拉萨走，那个一路也是。不是现在有很多那些什么女的，然后在路上打车，就是一点一点蹭过去的都是。徒步旅行啊，搭车对，一路搭车搭过去，走走,走一段，然后走不动了就搭车，然后搭一段再下来再继续走。我觉我觉得他那个有点哈靠模式，就是越是走在西藏那边，越是那些公路两边渺无人烟，我还是希望能有村落的。完、嗯、<笑><望>全是吧？对，我希望是能走，就是能体验自由，然后但是你想歇脚的时候也是有村落，能给你歇个脚，去饭店吃个饭什么之类的。啊，也不想自己做饭。对，也不想风餐露宿。<笑><笑>是这样想的，是那比较享受的旅程。我觉得，除了除了放放松自我，还可以就是衣食无忧，呵呵不不是那种那种艰难困难生存模式的。你们畅想一下吧。就是这期我们聊内蒙也聊的挺多的了，因为内蒙其他城市呢，说实话我们去的也不是很多，就主要。就是包头呢，其实也能代表了很多内蒙人的一些生活状态，就是让大家多了解一下这个自治区的情况。今天呢就聊到这里了，还是希望大家多多订阅、点赞、关注我们的节目。大家再见，再见。